0: Podcast, donde hemos tenido la oportunidad de hacer una serie de entrevistas increíbles con una cantidad de personajes que han hecho parte de la industria de la música y hoy, como lo pueden ver, para quienes están metidos dentro de la experiencia del video podcast pues estamos en un lugar muy especial, este lugar es una casita en Bogotá en una zona que no les voy a decir dónde, pero que aquí solamente ha ocurrido magia y debo decir esto antes de arrancar y justamente antes de presentar la banda porque donde nos están viendo en este momento pasaron muchas cosas, aquí hubo fiestas, hubo secretos, hubo tusas, hubo amores, hubo una cantidad de cosas que al final terminó derivando en un sitio mágico para uno poder hablar de los procesos mágicos que han pasado con, con las bandas que, que ustedes van a ir viendo a medida que vayamos avanzando con los capítulos de Punto de Encuentro y Casita Sessions, así que para Casita y todo el parche, porque esto es un parche enorme, hay un cru gigante, un abrazo lleno de amor por su esfuerzo, por su profesionalismo, por, por ponerle tanta energía a este tipo de formatos y bueno, a las bandas que van a ir llegando, pues aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos, hoy en este primer capítulo, pues tenemos el gran privilegio de saludar a una de las bandas que ya pasó por lo emergente y en este momento siguen en un desarrollo de banda impresionante que se han dado a la tarea de remar en el mundo de lo alternativo en diferentes ramas y ya lo vamos a hablar pero que además se han consolidado con sus sonidos que son diferentes lugares en los que han ido como, como aterrizando como una de las bandas con mayor proyección y, de, y, de, y de, mejor, de mejor sonido en términos de composición, en términos de calidad en términos incluso de clips ...que han ido mostrando en nuestro país. Señoras y señores, con ustedes quiero darle la bienvenida a Piel Camaleón. Bienvenidos, bienvenidos. Para nosotros es una dicha. Hoy tenemos a Dani desde Bélgica. Dani, ¿cómo va todo por allá?
1: Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Estoy muy bien, todo muy bien acá acompañándolos desde... Gante. ya está empezando a hacer el atardecer, pero ya se ve como rojito... Mira, Está muy lindo el Mira. clima por ahora.
0: En Bélgica, uno no, en Bélgica uno no puede, digamos que, sentarse a parchar sin una pola en la mano. ¿Tienes una polita?
1: Es un poco difícil, la verdad.
0: <risa> pues salud, <risa> mi hermano, bienvenido, porque hoy, desde acá, desde la tierrita, donde te extrañamos tanto, pues vamos a tener un rato en el que vamos a poder hablar de este proyecto tan bonito. Así que, bienvenido a este punto de encuentro desde Casita Sessions.
1: Gracias, Chimba verlos y también chimba ver a mis amiguitos por allá, que los extraño mucho. A los amiguitos. Y pues, a, todo parche, a todo el parche Casita, a Sofía, a Nasanz, toda esa gente sí que me hace falta.
0: A Jacobo, a Alejo y a Martín que hoy nos acompañan acá desde Bogotá, pues un saludo grande y arranquemos de una vez. Jacobo, nos vamos a meter en la, en la confidencialidad de la familia Moreno, porque yo creo que hay que hablar justamente de cómo arranca toda esta vuelta desde la confidencialidad de la casa. Cuando ustedes arrancan a aprender a tocar instrumentos, siendo obviamente hermanos, Dani y tú, ¿en qué, momento, ¿en qué momento los dos dicen, venga, por qué no nos sentamos y empezamos a componer canciones juntos, hagamos un cover? ¿O cómo arrancó como toda esa magia desde, desde el principio?
2: Bueno, sí, creo que todo está muy afianzado a que vivimos en un mismo espacio. Realmente el que inició en la música fue Dani. Y por allá, como cuando yo tenía nueve años, él tenía una banda y su bajista se le fue, y yo no, yo no tenía ni idea de cómo tocar bajo, y yo que me dijo, oiga, pff, póngase ese bajo, toque bajo, para mi banda. <risa> <risa> Entonces ahí arrancó todo, pues fue el más que todo el que metió en el mundo de la música, y ya a partir de eso empezamos a, nada, a tener bandas, a componer, como como que todo se compartía mucho en un mismo espacio, tanto lo musical como lo familiar, pero lo musical siempre estaba como muy presente también. Entonces nos agarramos y al minuto era como, ah, escuché esta canción. Entonces creo que fue un ambiente muy chévere. Como Dani, para es, que,
0: es que eso es muy salvaje porque justamente al ser hermanos, pues no existen los límites. Es decir, si se agarran, si agarran hasta la madre, si están de amores, son los mejores amores... Y a partir de ahí, ¿cómo, cómo empieza como a funcionar el proyecto y a delimitar qué es Piel Camaleón y qué es la familia Moreno?
1: pues yo creo que es que es como uno ya entra en un nivel de confianza muy bravo entonces como que los dos sabemos básicamente que está pensando el otro y por, también por ese mismo nivel de confianza a veces nos hablamos duro pero pues en el fondo no es duro es como oiga cante y entonces se le olvida <risa> cantar a Jacobo pues entonces yo dejo de cantar porque pues me da rabia pasa pasa que no cante pero pues o sea no no es o sea ya es como comunicación sin hablar entonces sí así así empezó Así empezó Pielka con Jaco y yo pues desde la casa como haciendo música. Recuerdo que todo empezó en un diciembre que nos juntamos con un baterista en nuestra casa a ensayar. A desde, a hacer desde canciones nuestras hasta covers de Beatles supongo que era lo que más escuchábamos en ese momento. Eh, y ya de ahí en adelante fuimos juntando gente, fue entrando, saliendo gente del proyecto y creo que fue ya en el 2018, 17 que entró Marti, como que ya, no, fue, fue en el 2019 que entró Alejo, como que ya 18. tuvimos, los, somos los que somos. Y ahí como que se consolidó la, la titular. Obvio, hay, hay personas que han ido saliendo, entrando, pero sí, hasta ahora somos los cuatro, uy no, los sí cuatro firmes increíble
0: cómo siempre aterrizamos en un lugar común que son los virus por lo general en el ensamble de una banda los virus siempre aparecen con con alguna canción que uno dice no es que quiero hacer un cover de cualquier canción something o la que sea de los virus y termina por lo general cuando hay magia en este tipo de proyectos Martín tú llegaste a poner una cantidad de cosas a la banda obviamente pues digamos que estás casi que desde el principio ya cuando la banda se consolida eh, cómo te enamoras de la música Cómo llegas tú, a, no la de pielca, sino tú cómo entras como al mundo de la música.
3: Hijo de pucha, yo creo que desde siempre, muy chiquito también, igual inevitablemente consumí mucha música desde la casa de mis papás. Siempre hubo música. Eh, mi papá colecciona muchos discos. ¿En vinilo? No, CDs. Muchos sí. CDs. Recuerdo mucho que todavía tiene una estantería gigante de CDs. Siempre hubo música en fiestas. Eh, ...me regalaron una guitarra muy chiquito... ...en mi primera comunión... ...y desde ahí yo quedé conectado... ...empecé en clases... ...tuve seis meses clases de guitarra... ...y de ahí para adelante yo solo... ...ya quedé como engomado con, con la guitarra... ...y de ahí en adelante pues... ...nada, la pasión siguió creciendo... Eh, ...yo conozco a veces desde el colegio... Eh, ...nos vinimos a encontrar ya pues... ...unos años después de que habíamos salido del colegio... ...pero yo duré tocando muchos años en bandas también... ...en la universidad... Eh, como que igual cuando yo llegué nos sé, fuimos dando cuenta que habían gustos muy afines en la música yo conocía el proyecto desde antes y le decía a Dani como me parece una chimba lo que hacen y ya cuando me llamó fue como obviamente de una voy a ser parte de eso y, y nada, eso es lo que llevamos haciendo todos estos años
0: a mí me parece una chimba todo lo que estamos hablando porque es que mantener una banda junta a ustedes les pasa un poco lo que le pasa a Licanova que han logrado ha entrado gente, ha salido gente de acuerdo, pero han logrado mantener como una estructura a lo largo de los años y eso les ha dado sonoridad. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Digamos que Jacobo y Daniel, pues por default, tienen que seguir juntos a no ser que le pase lo de los Gallagher y Oasis, pero que digamos que lo que ha pasado hasta hoy ha estado muy bien y ya creo que aterrizamos en un punto que es donde yo quiero arrancar a hablar y ya voy contigo Alejo, sé que, sé que hay cosas bien interesantes, pues que indiscutiblemente tenemos que hablar de Astropófago y ese disco siento que primero levantaron la mano y dijeron, eh, tenemos una propuesta muy distinta, en un momento en el que la sonoridad de nuestro país estaba apuntando desde otro lado, por lo menos en el mainstream, y todo lo alternativo estaba haciendo unas cositas diferentes, pero ustedes decidieron no sé, hacer un blues y hacer un, un, un garage, debe ser eso. Y decidieron, no sé, meterse como por el mundo de las guitarras y unos coros que tienen unos hooks muy bacanos que no eran tan comunes. Digamos que en la música angloparlante sí, uno podía oír a, de golpe los strokes haciendo ese tipo de cosas, o los hives de golpe haciendo un poquitico lo que ustedes estaban haciendo, pero aquí no. Y de golpe ustedes se mandan y como sin miedo a hacer música. ¿Ustedes no tuvieron miedo, Jaco, y esta pregunta va para ti, de salirse un poco de la tendencia y decir, probemos o queremos que esto crezca y queremos audiencia? ¿O para dónde apuntaba Piel Camaleón en ese momento cuando Astropófago crece, cuando nace?
2: Creo que tiene mucho que ver lo que dices, como de las influencias de afuera. Digamos, en pielca siempre ha sido muy protagonista el que está escuchando cada uno de nosotros para decir, como, ah, estoy yéndome por esta onda, podemos meterle algo por, esta, pues, por este lado. Eh... Pero también siento que, no sé, la sonoridad como en, en astropófago siempre lo buscamos como algo variado, como uno entrar a un disco y decir como, ah, puedo encontrar diferentes moods que sentíamos que era algo que estaba faltando como, no sé, en, en las bandas de ese momento, como que todas sonaban como parecido y nosotros nos, nos gustaba mucho como mucha música, entonces decíamos como, no, está, mándemela por este lado, está por otro lado, entonces sí, creo que es muy muy protagonista, muy protagonista, como es lo que estamos escuchando en ese momento.
0: Dani, cuando tú empiezas en la composición y a ensamblar las canciones. Ese, esas sílabas repetidas que haces, esos falsetes que tienes en los coros ese, ese arriesgarse a hacer cosas diferentes te nace en el momento en el que estás escribiendo la canción, o de golpe estos se sentaron a parchar y dijeron oiga, bacano meterle ese sonidito de no sé, hay un voice note por ahí en alguna de las canciones o hagamos un falsetico ahí bacano a ver qué pasa, o cómo nace como porque eso le fue dando marca propia a camaleón ¿Cómo van naciendo esas ideas en términos de composición? Yo
1: creo que... También apoyando un poquito lo que decía Jaco... Pues creo que el, nosotros encontramos el sonido pues que nos caracterizó... Porque pues éramos pelados y decíamos... No tengo nada que perder... O sea... Voy a hacer una canción y voy a hablar de los ovnis... ¿Y qué? Y si tengo 18 años y no tengo nada que perder... ¿Quién me va a decir que no lo haga? Eh, y ya como en esa búsqueda un poco atrevida... Pues yo, yo siento que Astropófago es un disco muy atrevido para nosotros porque realmente estábamos encontrándonos y ese encontrarnos significa jugar y como sí, como estar muy abierto a todo lo que ocurría, lo que nos, las ideas que se nos ocurrían en la cabeza y, y yo creo que ahí respondo como lo que estás diciendo tú como siempre fue muy libre de, si se si me ocurría algo pues pongámoslo si, 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 esta idea de la nota de voz Siempre estuvimos muy abiertos, pero sinceramente creo que fue como ese disco el que nos permitió como probar muchas cosas para después decir, como, ok, creo que me siento más identificado con esto que pasó en Astropófago, que quizás en ningún disco se ha repetido, en, en ninguna de las canciones como posteriores a Astropófago se han repetido. Entonces sí, para mí fue eso, como explorar un montón de cosas para después, para después darnos cuenta como cuál era realmente nuestra personalidad en el momento de hacer música en la escena, en la parte visual, pero ahí empezó todo.
0: A mí eso me parece muy bonito, Dani, sobre todo lo que dices. Por ejemplo, esa vocecita de un niño diciendo, mamá, ¿de dónde venimos? Y nos trajeron las y no, eso A mí me parece que era muy ganador en el momento y les fue dando una marca muy especial y creo que ahí nace... Como, como un piel camaleón muy fuerte. Y de hecho, les confieso, ahí es donde yo aterrizo a, a encontrarme con, con los sonidos de ustedes y yo decir esta banda está haciendo vainas muy cabronas y está, está, está entrando en un combo donde se salieron de la tendencia y les importa cinco lo que la gente piense, sobre todo, digamos que adoptando formatos incluso de baile en la tarima que eso hacía del show en vivo algo muy especial. O sea, verte Dani darte la vuelta con la guitarra y de pronto empezar a mover el culo de un lado para otro y eso en la media torta que haya sido una locura era como, como ¿qué está pasando con esta gente? como que hoy en día la gente a partir de lo digital está muy pendiente de no necesito un like entonces la foto se tiene que ver perfecta y yo tengo que salir perfecta y no sé qué trata pero ustedes no, ustedes les valía huevo y si la gente decía o no decía les importaba un pito y eso es lo que creo que los lleva a donde llega lejos que es y a donde los agarré yo cuando estaba en una emisora aquí en, en Bogotá que es con el nacimiento del punk y ese, ese nacimiento es muy bonito y ahí es donde quiero preguntarte Alejo, bienvenido eh, tú te encuentras con una banda que ya tenía un primer disco súper atrevido con unos sonidos muy especiales y entras tú y empieza como una vertiente distinta como que se volvieron, empezaron a usar no sé, una cantidad de synths ahí súper bonitos y súper funk, metieron una cantidad de cosas ahí ¿Qué, te, ¿Qué pasó contigo? Es decir, tú llegaste y lo que había en Astropófago era un poco distinto a lo que empezaste ya a construir con ellos de la mano de, de pielca para hacer el ponga. ¿Cómo es tu llegada a la banda?
4: Bueno, pues yo cuando llegué, pielca estaba como en un momento muy interesante, como de, de alcanzar alturas nuevas y que, y que afortunadamente, pues que vale la redundancia, tuve la fortuna como de de poder como recibir y entender, cómo compartir la emoción, sobre todo porque éramos amigos desde mucho tiempo antes. Okay. O sea, yo con Jaco ya llevaba muchos años tocando también en, en otra de mis bandas. Eh, y, y nada, cuando yo... O sea, éramos muy amigos, muy amigos, y yo siempre estuve muy pendiente de Pielka, entonces digamos, yo también ya me sentía como muy parte de pielca como por haberlos visto tocar tanto tiempo, por haber escuchado esa música como en muchos conciertos, por haber sabido o haber visto cómo la grabaron, haber estado presente en algunas grabaciones, como en, en ese tipo de cosas, haber tenido infinidad de conciertos juntos, como con, con la banda en la que yo estaba y con Pielka. Entonces en el momento en el que yo entro ya me sentí, como ya me sentía, no, no tuve dificultad, no tuve dificultad, yo me sentía muy familiar y creo que fue así, creo que fue por eso fue tan sencillo el acople y por, mi primer toque fue el jingle bell rock, en la media torta y creo que pues también fue como una cachetada en la cara Entrar a la pierna de esa manera.
0: Sí, que me, o sea, con los taches arriba, man. Sí, o sea, tenías o sea, que probar que claro. podías frente a una, a una audiencia grande. Además, sí. exacto, cambiando la imagen de lo que ya venía.
4: Total, total. Y, y, y creo que entré en un momento como muy afortunado de, de la banda porque había interés por cosas nuevas. Había un interés por cosas nuevas y como. Astropófago estaba como ya alcanzando un nivel de madurez en el que, en el que eh, pues, pues ellos que ya estaban como muy familiarizados con tocarlo, yo muy familiarizado con escucharlo, ellos ya estaban como listos un poco para para dejarlo como en ese nivel de madurez y empezar a buscar nuevos horizontes y pues yo venía pues muy hambriento, muy hambriento de, 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 de tocar con, con, con estos manes que yo admiraba mucho en ese momento y con los que siempre había querido tocar. Siempre habíamos compartido tarima, pero nunca habíamos compartido banda. Entonces yo creo que fue un momento como muy interesante y eso que dices como, como de, de estar buscando nuevos sonidos y creo que fue como una, una conjunción muy, 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 muy agradecida como del universo de llegar a un momento en el que todos estábamos buscando nuevos sonidos en nuestros caminos personales, Totalmente. nuestros caminos como profesionales y artísticos y, y confluyó en un hueco de gente que solo decía como bueno qué hay para hacer y, y eso pues lo que ha dicho Jaco y lo que ha dicho Dani, o sea siempre siempre muy como alimentado de, de siempre estar escuchando mucha música y estar escuchando mucho la música parecida la música muy parecida entre todos y eso como que solo creaba como un magnetismo mucho más potente de listo, yo no tengo que decir nada, ya entendimos, o sea, ya entendimos todo, y nadie tiene que decir nada, y ya entendimos a dónde
0: vamos. Qué delicia, yo siento que el proceso de ustedes, si no es por compararlos ni mucho menos, pero es, es parecido a lo que le pasó a Galeano y a Dani Álvarez y a ese combo y a Andy Zeta con el diamante eléctrico, que ellos venían con otras bandas intentando y algunas funcionaron, otras no tanto, y cuando ellos encontraron hubo magia. Y el diamante arrancó solo, les ha tocado remarla, es decir, los Grammys que tienen hoy en día, pues les ha tocado con con mucho esfuerzo, pero pero digamos que ellos estaban muy en la posición en la que están ustedes hoy de ya está, o sea, solamente queremos hacer lo que nos gusta, queremos explorar lo que nosotros queremos hacer y han tenido la fortuna que han conectado con audiencias que los han llevado y como que los han alzado y hoy los tienen en una posición de privilegio, porque cuando uno habla de bandas que están creciendo con una fuerza interesante, pues uno habla de Piel Camaleón. Y creo que llegamos a un punto en el que, Dani, tú eres protagonista, decides irte a Bélgica, marica, y ahora, ¿qué va a pasar con Piel Camaleón? ¿A qué te fuiste? ¿A buscar nuevas drogas o qué?
1: Ah. Esto... Ah, pues... Pues sí, un poco, Pero, eh, creo que, pues en el pues, sentido de la palabra, ¿no? Como de verdad, como nuevos horizontes, eh, creo que pielca ha sido la razón de que yo me levante todos los días desde hace no sé cuántos años, muchos, y, y siempre me ha como o sea siempre me ha aterrizado un montón en lo que quiero, en lo que soy, creo que yo he encontrado mi personalidad, y también podría hablar por muchos de nosotros como que de piel que ha sido parte de nuestro crecimiento como amigos, personas profesionales, todo. Entonces, como que de verdad nos ha nos aportado mucho a quienes somos. Eh, y pues en un momento de mi vida dije, pues también quiero como quiero tener también otras prioridades como en mi vida. Como quiero por un momento de, como dejar esto un poquito, no votarlo no para nada, porque igual yo sigo pensando en esto todos los días, pero, pero sí como encontrar más cosas que me emocionen fuera de esto. Y, eso, y pues realmente es la razón por la cual estoy acá, pues estudiar claramente es el pretexto y la razón por la cual me puedo quedar un buen tiempo, pero realmente vine a, a buscar cosas, otro, más cosas que me emocionen. Pues eso es como el sentido, yo también siento como de la vida, como poder, poder perseguir algo, per perseguir sueños. Y si ahorita no están esos sueños, pues encontrarlos y inventarme nuevos hasta que se logren. Y es exactamente lo mismo que había pasado en Colombia con Piel Camaleón, pues lo que como lo que quiero hacer acá.
0: Muy valiente, cabrón, pues muy nada, valiente. Conocer, valiente conocer, cabrón.
1: conocer la vida de otro lado, conocer la vida viviendo solo en otro lugar, literal, llegar a un lugar y decir, hola, soy Daniel, soy nuevo por acá, y empezar así desde cero como el primer día de la universidad, que uno está como todo cagado del susto, y esa sensación es chimba.
0: Sobre todo, negro, porque uno va creando una seguridad a partir de la, de la persona que, que es por la banda, es decir, Daniel, el vocalista de Piel Camaleón, y llegas a cualquier sitio y, ah, no, es que él tiene una banda y es el vocalista, ¿cuál banda? No, Piel Camaleón, y llegaste ahora, como cualquier mortal, a cualquier ciudad, a, a vivir el mundo como lo hace cualquier ser humano en, en, en el planeta.
1: Sí, de verdad, ¿cómo va a construir desde la, desde la primera amistad? Porque yo me vine a este país y no conocía a una sola persona.
0: A mí lo que me parece valiente lo que estás diciendo es que teniendo a piel cada donde está, en el nivel en el que está, tú quieres vivir la vida y... y uf, para tomar esas decisiones uno tiene que tener los pantalones bien puestos, pero ahora me voy a meter en la confidencialidad y me perdonan esto, yo no lo hablé con ninguno de ustedes antes de arrancar, pero aquí es donde, uno, donde este podcast se va poniendo denso y es, vamos a entrar en la confidencialidad ya de panas, estamos en la, en la casita. Entonces, Martín, cuando, cuando Dani bota esa vuelta de me voy a explorar la vida y no sé qué va a pasar, puede que volvamos, puede que no, esta es la creo que es la primera entrevista que ustedes hacen con Dani a la distancia. Sí. ¿Cómo fue esa conversación, man? Uf, dale me ah. recuerda muy bien. ¿Te acuerdas? <risa> sí, claro. <risa> no, este
3: man me botó una así sin vaselina.
0: ¿Cómo en fue? El... Cuéntame, cuéntame. Estaba,
3: estábamos en Santa Marta, estábamos en, el, en, en un festival este año y eh, él estaba hablando con, con Camila, que es mi novia
0: exnovia ¡Oh, no. Eh. no 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 no
3: no 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 Dios mío. no eh. perdón, no 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 Y, y no me no me salió la beca. ¿Así? Yo escuché de metido en la conversación. Por sapo. Por sapo. Por sapo. La ¿Sí? la <risa> salí, salí mal y salí mal. No, me eché a llorar. Me pegó muy duro. O sea, que estaba como en un momento muy emotivo y, y, y pues fue como, uy, como así, como que visualicé, así como eh, que uno ve toda la vida a toda, le pasa a toda. Me imaginé como piel casi. Eh, pues en, en lo que íbamos a afrontar y fue como, uff, no, como así, ¿Qué, ¿qué va a pasar estos dos años? Me entró como el, el bajón durísimo y y así ha sido, todavía lo estoy superando de a poquitos, es que este mal está por allá. No, pues claro,
0: es que es una, es una ruptura en la vida profesional de, de ustedes cuatro y bueno, te enteras, Martín, por error, pero te enteras, tiene una conversación, Dani te confiesa en que, bueno, Jacob, siendo el hermano, me imagino que medio guardando el secreto, pues porque seguro tú ibas en paralelo caminando con Dani, apoyándolo en su decisión de irse.
2: Sí, 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 de acuerdo, pues como un, yo veía a Dani como desde un año para atrás viendo ahí programas y la cosa, no. <risa> y claro, y ya cuando me dijo realmente no fue muy distanciado de Marty. creo que fue el mismo día como una hora de diferencia, pero claro, el proceso se, se vive desde, otro, desde otra postura como conociendo un poquito todo lo que hay detrás entonces pues ya más adelante vendrá mi, mi parte de la historia ¿tú
0: cómo te enteraste? Man?
4: a mí a mí a mí Dani me llamó al otro día yeah. la otra mañana digo como no anoche le conté a Martín y yo ¿qué? le contaste qué? no pues intriga no pues que te, que me voy y yo ¿pa' dónde? o sea sí no yo creo que la, la, la reacción inicial fue como pues también eso como saber cómo que Dani lleva mucho tiempo buscándolo y como muy bien, muy, muy, sin, sin tener idea, como que ¿qué significaba? Como, ok, eh, te felicito, no sé, claro. <ríe> o sea, no sé si ponerme bravo, ponerme triste, poner feliz, no sé qué hacer, pero sí, un poco como como si pensando también como, pues, pues, como, como ya, como amigo de frente, como solo pensando, como en Dani, el, el tiempo que llevaba como buscando una ventana nueva y creo que esa fue mi primera respuesta, fue solo como, y tan pronto colgamos, yo que... Okay, o yo diciéndole como, no, Dani, severo, no, la vida es para vivirla, sin palabras. Colgamos y yo, y perro,
1: ¿qué anda, que está haciendo? Pero sí, no,
4: obviamente todos los días me despertaba y decía, uy, Daniel es un imbécil. Otros días decía como, no, qué chimba. Y otros días decía, yo también me voy. O sea, de todo, pero sí, todos los días cambia la cosa.
0: ¿Saben qué me parece muy lindo de todo lo que está pasando? Y es que yo siento que en el fondo del corazón de cada uno de ustedes la banda está muy muy fuerte, está muy bien constituida y acá pasan dos cosas que a mí me inflan el corazón de orgullo que habla muy bien de la banda más allá de la música porque la música habla por sí sola y hemos tenido la oportunidad, como les digo, de hacer un recorrido por el catálogo de ustedes que es enorme y cabrón desde cualquier punto de vista pero como seres humanos ustedes tienen un corazón increíble el solo hecho de apoyar esto y estar hoy sentados con este man a kilómetros de distancia diciéndole, hey, qué chimba, aquí estamos para apoyarte en tu proyecto y seguimos nosotros aquí juntos presentándonos como Piel Camaleón. Es decir, creo que Piel ya hizo una, una trayectoria, construyó una historia, la escribió para lo que son los sonidos de nuestro país y esa medalla cuélguensela con mucho orgullo y quién sabe que venga. Y ese quién sabe que venga, que era justamente lo que yo quería hablar con, con la gente y obviamente pues con ustedes, es... Desde el, desde el corazón bonito que tienen poder soportar los sueños de Dani y que tal vez todo lo que Dani traiga o cuando ustedes vayan pues es lo que al final a nosotros como audiencia nos van a regalar en las canciones que vayan a sacar entonces eso a mí me tiene con la cabeza completamente volada los felicito por el aguante los felicito por, por, por apoyar a este man por tener los pantalones puestos de tomar una decisión y decirle a su familia con el corazón dividido en dos me abro y, y miremos a ver qué hacemos más adelante en el futuro. Pero para salirnos como de esta zona triste, <risa> porque yo sé que, sí, sé, que, sé que se pone un poco complicado y estoy tocando fibras duras, porque ustedes son una familia, y llevan este año, este año son siete años, siete años, que llevan ya juntos sí, como años. banda. Ahí,
3: sí,
0: Digamos que el, el punto de fe es que ustedes ya pasaron por esto una separación obligada que fue la pandemia y ustedes inventaron una vuelta muy bacana que fue el cuarentena session si no estoy mal, sí, ¿no? es decir ya esto pasó ya ustedes estuvieron separados ya ustedes hicieron música aparte y aquí están sentados sí. no han pensado de golpe y esto obviamente entrando otra vez como en la confidencialidad de la banda en componer a la distancia y hacer cosas digamos de Bélgica acá o de acá para allá y mandar los archivos y contratar a un productor cabrón que los ayude y ensamblar, Alejo? Pues, o sea, es eh,
4: no sé, es lo que estamos haciendo.
3: <risa> <risa> o
4: sea, no sé si
0: se sabe o no se sabe, pero es lo que estamos haciendo. O sea, o sea, o sea acabas de botar un bombazo, maravilla, <risa> gigante. No, o La sea, gente que está oyendo Punto de Encuentro, esta vuelta quiere decir que viene disco. Claro, pues, obvio, <risa> total, ¡Ah, total. Y nosotros, vaina. digamos... O
4: sea, aquí solo votando como más confidencialidades. O sea, nosotros teníamos un año muy, muy, muy pesado planeado. O sea, este año, como esta segunda mitad del año y el próximo año también, había muchas ideas. Había muchas, muchas, muchas ideas. Porque desde, desde el año pasado pues decidimos que este año iba a haber un disco. Eh, porque ya había harta música como que Dani ya tenía como guardada y había otra música que habíamos empezado como a como a calentar y un montón de vainas. Mejor dicho, había mucha música y había muchas ganas. También uh -huh. como de, de un poco de, de seguir el, el camino que pavimentó Pong eh, y seguir como, listo, nuevos horizontes, listo, todo bien. No, no, o sea, ya, ya fue, el primero ya fue, el segundo ya fue, va al tercero, ya no, no pasa nada, no hay, no hay miedo. Y, y pues nada, o sea, digamos, circunstancias de la vida, Dani está allá, nosotros estamos acá, pero, pero la... La idea y el impulso sigue, o sea, el impulso sigue muy vivo, siguen, siguen mucho las ganas y la música sigue estando ahí. La música, pues, pues está, se está terminando, se está puliendo. Eh, y nada, pues, botaron una confidencialidad. Justo ahorita estábamos como decidiendo la portada del siguiente sencillo. Wow, qué que qué Que ya está listo. Eh, entonces, nada, o sea, sí, o sea, Pielka sigue, la música sigue y obviamente... Eh, seguimos como con muchas ganas, Dani sigue mandándonos cosas, nosotros seguimos respondiendo como un montón de cosas, eh, lo que sí nos queda difícil es tocar, claro. <risa> pero, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: Pero miren, eh, digamos que esto ha sido una constante en la historia de Pielca y por ejemplo ustedes muy ilusionados desde que arrancó la banda, digamos en el proceso con, con, con Alejo. Desde que la banda está empujando, ustedes han tenido tarimas muy interesantes y eso ha generado una ilusión. Como un jugador de fútbol, ir a jugar a un estadio con un equipo, eso tiene que ser, eso tiene que ser muy bonito. Y de golpe los confirman a ustedes para Estéreo para Picnic y los planes puff, se apagan porque nos guardan. Entonces se aplaza una de las tarimas que uno siempre quiere hacer y es uno de los festivales que más ha empujado los, los, eh, digamos, los, los escenarios alternativos se aplazan. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Yo quiero tocar ahí. Claro. Y de golpe se acumulan esas ganas durante dos años y llegan ustedes, en esto que fue, 2022, el año pasado. El año pasado, sí. ustedes ustedes no? hacer semejante show. Cuando se montan en esa tarima, yo creo que lo que va a empezar a pasar, y esto ya metiéndome, qué pena me meto acá, en la confidencialidad de la banda, ya que están botando acá sus secretos tan bacanos, siento que este disco va a tener esa magia de estamos separados, pensamos que tal vez esto no podía volver a pasar, tenemos otra oportunidad, vamos a hacerlo. Ahora, yo no sé si esto se puede hablar y allá está el manager Nico un saludo, lo tocó dejarlo afuera la casita para que, para que nos debía hablar de esto, pero ustedes, como decías Alejo no le han tenido miedo a nada y en Pong uno se encuentra colaboraciones como Hazlo Pablito, que digamos el de uno lo entiende, uno entiende una colaboración de Licanova, pero Hazlo Pablito metido entre una canción además de mis canciones favoritas del disco, uno dice wow Ahora, vuelvo y les digo, no sé si se puede hablar y si se puede, bienvenido, pero dentro de la música que están haciendo va a volver a haber un giro de 180 y o nos seguimos por esa onda synth funk, con colaboraciones o qué va a pasar Dani, que viene con ese, con ese nuevo sonido para
1: principios del próximo año. Pues yo creo que sí se ve una evolución, pues simplemente el primer sencillo fue un perreo. <risa> Entonces creo que... bacano, como bacano, que bacano. Sí, bacano, bacano, sí, bacano. sí, sí, completamente. siento. Obviamente yo siento que Pielka encontró la personalidad que es, como musicalmente que somos. Eh, pero dentro de ese nuevo mundo y quizá también como en este, esta evolución que hemos tenido todos como, como músicos pues hemos encontrado también nuevos no, nuevos géneros que nos gustan y que de alguna forma podemos incluir en la, pues en la música que es Pielca y con esto me refiero quizás sí a un perreo porque nosotros cuando ustedes todavía pueden, yo acá no puedo pero nosotros todos los fines de semana íbamos a bailar reggaetón y es una chimba <risa> Esto. También, no sé, un, pues nosotros consumimos full música electrónica y creo que eso cada vez se va notando un poquito más en, en, en lo que hacemos. Eh, entonces, sí, yo diría que, que hay evolución, que hay evolución. Si bien Pong fue un punto de partida importante para nosotros, creo que lo, que, lo, lo, lo nuevo tiene. Tiene nuevas, sí, como nuevo tiene más ramas, más ramas y nuevos sonidos, que es muy emocionante mostrarlos.
0: Pues increíble, de verdad que este viaje en esta conversación con ustedes ha sido muy bonita. Yo quería ponerlos desde el punto de inicio de Astropófago, incluso un poquito antes, justamente para para que ustedes mismos, uno muchas veces no se da cuenta de lo que ha logrado hasta que otra persona de golpe le dice, cabrón, es que tienes medallas para colgarte. Y uno dice, oiga, sí, nosotros como banda hemos hecho una, una cantidad de cosas y, y tarimas y canciones y discos y hemos influido gente. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿están oyendo por ahí cositas nuevas que ustedes se ven reflejados como lo que era Piel Camaleón hace 7, 8 años y que ustedes digan, uy, por ahí hay banditas bacanas que, que están haciendo como, como un trabajo interesante, Alejo?
4: Sí, definitivamente. Yo creo que, yo creo que nada también cuando Pielka empieza y cuando yo creo que en general cuando todos personalmente empezamos eh, como con las bandas, sea Pielka, sea la que fue antes, la que la que cada uno tuvo la del colegio, la que, o sea, todo lo que nosotros empezamos a hacer como buscando como una forma de hacer música como como en, en el mundo y en y en esta ciudad también y en este país eh, era cuando empezamos a hacer eso era un, era un contexto muy distinto a lo que está pasando ahora que siento que Siento que si bien, si bien no éramos muy poquitas bandas, pues digamos, la, la, idea, la idea de tener una escena colombiana como súper potente, súper como liderando en Latinoamérica, no sé, uno comparándose con otros países como Argentina, como México, como Chile, pues esa idea ahí estaba, ahí estaba, pero no estaba sucediendo. Hoy en día, hoy en día Colombia es es una punta de lanza para en Latinoamérica hay, hay bandas todos los días hay bandas nuevas y metiéndole como mucha energía a sus producciones a su imagen como que, que siento yo que, que es algo que para bien o para mal como nosotros cada uno en nuestros caminos personales por lo que llevamos tanto tiempo haciendo música eh, pues pusimos un granito de arena y pues, pues teníamos como esos primeros riesgos que hoy en día son pues en un punto de partida para mucha gente como, como obvios, y sí, siento que, que, que hoy en día uno ve muchas cosas que tal vez uno veía cuando uno empezaba, solo que ahora son mucho más obvias, antes eran como, mmm, no sé, voy a hacer esto
0: <risa> a, de acuerdo, como que ya tenían piso,
4: sí, 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 y hoy en día el piso está, está, está puesto ahí, como que esa tierra ya es mucho más firme, y eso es de muy chévere, es muy de bacano acuerdo. verlo, es muy
0: bacano, de acuerdo bueno, ya vamos llegando al final de esta conversación, ha sido increíble, tengo dos preguntas para cerrar eh, una es para para Jaco mm. Man, entrando más en la confidencialidad y en este momento ya de la casa creo que los primeros fanáticos que tuvo pielca fueron los viejos, hmm. los papás sí. ahí obviamente desde, desde el apoyo de papá, queremos hacer música, ok, ¿y con quién? no, con mi hermano, ah, huepucha <risa> listo y, <risa> eh, exacto, y, y, y están pasando como por todo esto, ¿cómo están los viejos hoy? ¿qué dicen ellos? ¿qué opinan del proyecto?
2: No, pues creo que sí es muy importante lo que dices. El apoyo de ellos siempre estuvo desde el primer momento. Eh, y eso se nota. Se nota como en, en cada concierto en que vamos y los vemos. Es como nada de esto sería posible, en verdad, sin, sin su apoyo. Creo que habían conciertos en que estábamos los cuatro y los, y los seis papás. No, qué belleza. De Ahí. hecho, esto,
0: igual, pregunta para todos. De hecho, para Martín, casi no has hablado, Martín. ¿Hay alguna canción para los viejos? Que, que esté dentro del catálogo de ustedes o que de golpe hayan pensado en algún momento agradecer con música a los papás
3: mm, directamente pues hay un homenaje de hecho al, al padre de ellos ahí me, me meto en la confidencialidad, la confidencialidad de ellos eh, Manuel, el papá de ellos eh, partió en la pandemia antecitos ah. de la pandemia y hay una canción muy hermosa muy especial que, que le hicimos varias, sí, ¿Sí? Pues hay como una...
2: Uno creo específico. que se siente en todo el disco, sí. como ahí sí, está hecho. la parte como pre y post del de, de suceso y creo que eso también se le nota. da como mucho, sí. mucha cercanía al disco como a lo que estábamos viviendo en ese momento Total. y eso se siente mucho como tan solo, no sé, uno la escucha sin, sin voz ¿Cuál y es el título? Cactus es una. Y la otra es Matilda también.
0: Y el claro. disco, está dedicado. Claro, el disco claro, está dedicado. Claro, claro, claro,
4: claro, claro. Y no, incluso la despedida que le hicimos a Dani hace poquito, le hicimos en la casa de Martín, como de verdad fue como reunirnos, hacer una cena, como charlar y estar ahí. Todos le escribimos algo a Dani, como, como muy, muy, muy dándole como un, un, una buena partida. Estaban los papás. O sea, estaban todos los papás, fueron, fueron también y, y la foto que tenemos todos juntos despidiendo a Dani era con los, con los cuchos de todos, entonces también eso da, da cuenta de eso, como da cuenta de, de, de lo importante que ha sido, como en piel sí.
0: lo importante de hablar con, lo, con los artistas y esto se lo oí alguna vez a Gustavo Cerati el man decía, cuando uno hace una canción vuelto pedazos o con el corazón muy expuesto en las letras el riesgo es que uno la saca y la regala es decir, ya cada persona le da el significado que quiera ...y ahorita oyéndolos hablar... ...y como entrando en, en toda esta historia... Eh, ...creo que... ...voy a oír Matilda de una forma distinta... ...yo hasta ahorita que estoy repitiendo... ...la letra en mi cabeza digo... ...claro, tiene todo el sentido... ...y qué lindo uno poder entrar... ...en la razón del por qué... ...se escribió esa canción... ...y al final pues... ...pues ahí están... ...los corazones puestos en los agradecimientos... ...de quienes los han acompañado en, en este camino... ...razón por la que sigo creyendo firmemente que a Pielca que le quedan muchos años independientemente que hoy nos separe un océano de distancia. Señores, de verdad, gracias por hacer parte de este punto de encuentro. Este punto de encuentro en su primer capítulo desde Casita Sessions ha sido, lo que dije al principio, mágico. Yo no sabía que este lugar vibraba de esta manera. Me pucha, desde las entrevistas que o sea es que si sigo voy a terminar acá <risa> a, 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 a <risa> y, y de verdad gracias por abrirse gracias por la música por, por, la, por el aguante ser músico en un país de Latinoamérica no es fácil pero siento que cuando lo que decías ahorita lejos de ir construyendo escena entre todos de profesionalizar la industria eso a todos nos abre posibilidades de poder seguir siendo punta de lanza en los mercados no solamente latinos sino internacionales y creo que ustedes con el, ese, ese, ese sin miedo que desde el principio han puesto como escudo eh, vienen, vienen proponiendo cosas muy interesantes desde los sonidos, desde las letras y desde las experiencias así que siento mucho lo que estás pasando ahorita Martín pero seguramente, <risa>
3: seguramente
0: eh, eso va a ayudar a que todo esto pues termine Gracias, aportando gracias, gracias. A, a la banda
3: terapia en podcast sí,
0: que... <risa> jaco, alejo, gracias que chimba de, de ratico, Dani yo creo que ya está anocheciendo allá o no sí. vimos la ya sí, anocheció Mira, qué bonito. Ya no
2: se sé ve nada. Pues.
1: ¿A qué se va a salir a tomar pola?
2: Pero? Man, desde Bogotá. Sí, no, ahorita
1: que colguemos ya. <risa> eso. <man. risa> a perrear.
0: <risa> a tecnear. A perrear con
1: tecno, del demonio.
0: Eso. Bueno, pues desde Bogotá te mandamos un abrazo, te, te extrañamos, pero como dice tu banda, aquí apoyando tu sueño, man, y esperándote para, para que sigan haciendo magia con la música de pielca.
1: Gracias, los extraño igual. Un resto, mis chinos. <risa> qué chimba, de verdad que chimba. Para nosotros, un
0: placer haber tenido a Piel Camaleón. A ustedes, gracias por el ratico. Oh, gracias. Y a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, pues seguiremos con más de estos capítulos en Punto de Encuentro con Casita Sessions. Mi nombre es Camilo Guzmán y nos oímos en una próxima. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a la distancia. Uh, chao. chao, nos vemos.
1: Adiós.